0: Hola a todos, soy Amelia Bayo, directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria, y con mis editores de ciencia, mis secuaces Carol y Mario, les traemos esta taza de astronomía en el café negro, donde les contaremos sobre la versión estelar del dicho «si uno es soledad, dos es compañía y tres es multitud». Y es que, como ya les hemos mencionado otras veces, las estrellas nacen en grupos, en grupos grandes, con cientos o miles de estrellas formándose en una misma región del cielo. Pero además de estas familias que se forman juntas en generaciones, la mayoría de las estrellas nacen en compañía tan cercana que, por ejemplo, en un sistema doble, una siente la presencia de su compañera y viceversa. Y es por esto que bailan acompasadas en torno a un punto estratégico donde la atracción gravitatoria de ambas estrellas se equilibran y reciben el nombre de centro de masas. Pero esta tendencia a formarse en grupúsculos conectados, de a dos, de a tres o incluso más, parece que no es la moda general, en el sentido en el que las estrellas que tienen más masa parecen ser más propensas a la compañía y las estrellas con menos masa a la soledad. Por ejemplo, la inmensa mayoría de las estrellas que nacen con 10 veces más masas que nuestro Sol son parte de sistemas dobles, triples, etc. Más cuantitativamente, con observaciones se ha constatado que más del 80% de las estrellas masivas son en verdad sistemas múltiples. Pero por otro lado, solo la mitad de las estrellas como nuestro Sol viven en sistemas múltiples y la otra mitad parecen ser objetos aislados, con sus sistemas planetarios probablemente, pero sin una compañera estelar. Si trasladamos nuestra mirada a objetos menos masivos que el Sol, parece que la multiplicidad se vuelve una rareza. Y para estrellas que tienen un décimo de la masa del Sol, solo entre el 20 y el 30% de estos objetos han sido reportados como sistemas múltiples. Ahora bien... Mucha de esta evidencia observacional viene de estudios que se centran en estrellas viejas, como nuestro Sol. Pero que nuestro Sol no tenga ahora una compañera, no quiere decir necesariamente que nunca la tuvo. Obviamente, con modelos por computador, podemos hacer muchas estimaciones sobre qué binarias o sistemas múltiples pueden sobrevivir la agitada vida de las estrellas y cuáles no, y así predecir cuál era la frecuencia de sistemas múltiples en el momento en el que estas estrellas, ahora viejas, se estaban formando. Por suerte, además de tener estas estimaciones teóricas, podemos observar poblaciones jóvenes que se están formando ahora. Y si podemos distinguir qué estrellas son múltiples y cuáles no, contrastar las hipótesis de nuestros modelos y ver si son correctas o no. Pero recuerden que lo que vemos en el cielo es siempre una proyección, con lo cual, por ejemplo, que una imagen, en una imagen dos estrellas aparezcan súper cerca, no quiere decir que físicamente lo estén. Por ejemplo, mucha gente se toma una foto a la distancia adecuada de la torre de Pisa, donde parece que están sosteniendo el peso de la torre con una mano, etc. Y aunque en la foto parecen estar tocando el emblemático edificio, verdaderamente no están ni siquiera cerca de él. Entonces, ¿qué técnica podemos ocupar los astrónomos para desentramar esta ilusión óptica? La verdad es que hay muchas distintas y podríamos hacer una serie de astrocafés en el tema si es que les interesa, pero hoy nos vamos a centrar en una que probablemente les resulte familiar porque la hemos mencionado anteriormente en el contexto de buscar exoplanetas y con el que podemos descubrir sistemas múltiples que en las imágenes se vean como un único punto de luz. Se trata del método de las velocidades radiales, que consiste en medir las deformaciones que una onda presenta si se está acercando o alejando de nosotros. El ejemplo clásico que siempre ocupamos son las sirenas de las ambulancias. Seguro que se han percatado de que la sirena suena distinto al margen del volumen. Aquí nos referimos al tono, a la frecuencia. Cuando la ambulancia se acerca hacia nosotros, que cuando se aleja? ...como también hemos hablado en otras cápsulas... ...la luz se comporta como una onda... ...aunque también como una partícula... ...así que la luz emitida por la estrella... ...nos llegará con una frecuencia un poco distinta... ...si la estrella se está acercando a nosotros... ...más o menos rápido o si se está alejando... ...este cambio de frecuencia... ...es en cierto modo minúsculo y en cierto modo enorme... ...por un lado es tan pequeño que para registrarlo tenemos que tomar un espectro... ...es decir descomponer la luz en sus colores con mucha precisión... ...al descomponer la luz tenemos acceso a la huella química de la atmósfera de la estrella... ...y por ejemplo podemos ver si la huella digital del sodio... ...se da exactamente a las frecuencias que medimos en el laboratorio... ...o si está ligeramente desplazada... ...una vez registramos este desplazamiento... ...podemos volver a observar la estrella... ...por ejemplo, un par de meses más tarde... ...y si el desplazamiento es distinto... ...entonces podemos inferir que la estrella se está moviendo... ...en torno a algo... ...ese centro de masas que comentábamos... ...y por tanto, debe de haber una compañera bien cercana... ...como les decíamos, estos cambios son también enormes... ...porque estamos hablando de cambios en este desplazamiento... ...que medimos como una velocidad... ...del orden de un kilómetro por segundo... Con esa velocidad podríamos viajar de Valparaíso a Santiago en menos de dos minutos. Esta técnica de las velocidades radiales es súper clásica en astronomía, pero no por ello deja de arrojarnos sorpresas. De hecho, esta semana uno de nuestros estudiantes del NPF, que está realizando una pasantía en la ESO, Sebastián Zúñiga, junto con varios otros miembros de la colaboración, hemos publicado un artículo en la prestigiosa revista Astronomy Astrophysics, donde mostramos que parece que el gusto por la compañía o la soledad no depende solo de la masa, pero también de las condiciones donde se forman las estrellas y que la idea que teníamos de que las estrellas binarias muy cercanas permanecen siempre juntas, puede que no sea tan universal como pensábamos. Cuáles sean los mecanismos que proporcionan esta separación no nos quedan todavía muy claros, pero sin duda lo seguiremos buscando. Así que una vez más les dejamos con más preguntas que respuestas y por supuesto invitadísimos a la siguiente taza de Astro Café.